0: Hello， 大家好，欢迎来到普鲁斯的阅读世界。好，我是主持人布鲁斯。今天要来分享的书籍是《潘树人》。作为这个第五十集的 Pockets 啊，终于走到这个时候了、呃。也算是要认真的思考，想说跟大家一路走来的核心价值是什么？这样那天刚好就是在书架上看到这本书，然后不知道为什么心里就觉得，嗯，呵呵就决定是你了。呃，我自己不是一个攀树人，然后也不敢说是一个很会爬树的人。事实上，我第一次接触攀树的这个时候呢，也是通过朋友知道的啦。那攀树这样的行为，这个项目啊、呃，现在应该有在流行一点点，但也可能也是第一次听到这个词。因为说起来，它也不是怎么太特别的事情，或是活动内容吧。呃，毕竟我觉得常常听到很多人第一次接触都说攀树，那不就是爬树吗？是也没有说什么爬爬树、攀树有什么差别，什么只能用手啊，或是一定要用工具之类的。那只是说为什么要来特别分享攀树这件事情然后攀树有什么魅力？其实我觉得就跟露营、然后独木舟之类的，每个人都有自己的兴趣。呃，所以就想要用这本书来跟大家分享一下。说起来，这本书适合什么样的阅读呢？呃，我觉得就是你对于攀树有兴趣了解的人，或者是一些业界的相关人士。呃，另外我自己觉得啊，作者的经历，即便是当做一个普通人，其实也是非常非常的特别的。而故事的最后，他其实也告诉了我们，他其实就是一个普通人吧、啊。呃，也是有所谓的家庭要忙碌啦，然后是一个三个小孩的父亲，哦、呃，只是说在人生的成长跟职业路上，就是、他做出了其他不同的选择，就开始今天的分享咯。在开始之前，先来分享一下攀树的应用有哪些法。呃，首先呢，就像前面讲的，其实它就是一个最简单的休闲活动。如果你对于攀树有兴趣啦、啊，或者是你本身其实有具备攀树的能力，那请你就可以在自己有空的时候，然后去选择这么一项活动吧，可以去放松自己，然后或者是去到自己想去的地方去操作这件事情，其实就跟钓鱼，然后我是刚刚讲的露营是一样的。第二呢，它其实是可以成为一种公众工作上的选择。攀树要成为工作的选择，其实蛮常见的，就是修剪树木。但其实这个工作很不容易咯，为什么？呢？因为其实科技已经很发达了嘛，然后机器也很多这样。那为什么要用人工的方式去做修剪呢？很简单，因为机器到不了啊。<笑>那机器到不了，人要去会比较容易吗？有可能会比较容易。但是重点是，你就必须要把所有这个修剪的器材工具备在身上。然后你既然是攀树嘛，所以你就不是在平面，你可能随便你要爬个五公尺，甚至二十公尺、三十公尺这样。所以其实这是很不容易的修剪的工作。那还有另外一个工作选择呢，是听我朋友分享，他说就是救援工作。那你在树上可以救援什么呢？没事，不会有人爬上去然后卡在那边吧。这应该是很少见啦、啊。所以通常旧的不太会是人，可能就是物品比较多，像是这些年有那个空拍机，对吧？或者是有一些比较没有行为能力的小动物这样。还有呢，就是作者在书里面有分享到，就是要去找寻合适的地方去架摄影机啦，然后要去就是观察或者是收集资料。呃，摄、啊、影机有时候架久一点，架六个月、架一年，他搞不好一段时间之后还要再回去维修啊，或甚至就是要把它拆除带走。那也可以呢，就是说他去要帮忙找合适的地方搭建树屋等等，哦，这些都是工作工作上的选择。那最后攀树还可以干嘛呵呵？当然是可以拿来比赛啦，好吧？其实运动项目都是这样的道理啊，就是说，呃，你谁比较快，呃，谁比较准确，谁比较有力之类的。呃，攀树的流程跟技术其实到处都充满了可以鄙视的内容。介绍到这边，是不是有突然觉得攀树也是很值得考虑的学习项目？啊？那么在开始之前，我简单介绍里面的一些相关内容。就是你会不断的看到的一些名词等等，那我觉得这样你才可以在阅读的时候知道作者在说些什么。首先是器材的部分，大多数的器材大家看到名字或者是看到东西，你应该都蛮快会知道它的猜测跟用途。对，那有个东西就不一定了，它的名字叫豆袋。这个豆袋呢是一个看起来其实不太显眼的小东西。重量呢也一般般，可是如果你要攀树的话，它这个工具其实是非常重要的。我这豆袋的存在啊，按照我的理解，其实它就是一个很重要的引子。引子嘛，就是一个开始的意思，就是说，如果你把豆袋使用的好，那其实你在攀树的过程就会比较方便，比较顺利。那书里面的书旗都非常的高，几乎作者有分享到的都在五十公尺以上。呃，最高的甚至来到了九十几公尺，而平常我们在抛掷豆弹的时候，都、就是用徒手的方式。书里面的分享呢，它有时候甚至是会用到弹弓。呃、你要想、就是，就如果你要徒手把东西抛向60甚至70公尺外，光是远的地方，平面可能就不一定好做到。那如果是往上的话，那可能难度就更高，这样。第二个名词是这个树冠哦，树冠层。简单说，它就是森林里面算是一个最高的地方啊、哦，或是当做一个范围。那原则上，它基本起跳是要离地30公尺以上，也就是说，差不多至少是10层楼左右。那大家可以想一下，我们通常在路上看到的树，或是一些校园看起来很巨大、啊，很高的大王椰子树啊、榕树等等。这了不起，有五层楼应该就很多了吧？那树冠呢，至少要比这个高两倍哦，更别提刚刚有说到嘛，作者他攀的树有来到九十公尺左右的这样，所以其实要先说的是，这个确实不是一般人会有机会去到的地方。呃，是通过作者的分享，我觉得真的很像认识一个不同的世界。呃，最近分享的书籍或人物啊，其实我觉得都有一个共同点，就是说小时候的美好经验，真的是有机会让一个人在长大之后继续的去向往，然后从事这个相关工作。我这本书的作者也是这样的发展，但我觉得这不是必然的、啊，就像我相信很多人听到攀树这件事，呃，想的还是说，那我就是爬上树啦，呵。但只是说上树的过程跟感觉，可能有些人就喜欢啦、啊，然后有些人就说啊，我再也不要爬了、啊。这样哦，那如果你问我的话，我自己是，其实说真的，我也不知道哪里出问题，就是离开地面的活动啊，除了骑自行车以外，都没有一项是我可以好好操作的。那在体验攀树的过程中也是一样的道理。那不过在这边这个章节，我想表达的是很简单，就是说。如果你家里有小朋友的话，我觉得一定要尽量的让他去接触大自然，然后去鼓励他，任何可以徒手接触大自然的所有形式，我、哦、能跟大自然绝对是不会脱离关系的。但是即便在这个少子化的时代，或者是大家觉得坏人比较多的时代，小朋友如果对这种户外活动啊，对大自然活动情有独钟的时候，我觉得就是让他去好好的体验个够。哦，毕竟往后的人生还有很多烦恼的事情，对，那往后的人生其实他也有更多自主，更多可以选择，但是在那时候，如果你可以给他建立足够的支持跟安全感，那我觉得对他来说，绝对是很正向的发展咯。摊开书里面的每一个章节，你可能会觉得，我好像一直看到重复的过程。可是因为因应不同的工作需求啦，不同的区域地理环境跟塑种，其实你可以看到很多作者的心得分享，也是非常的与众不同的、啊。我读这本书的时候，还有一种感觉是在，在这样在读历史书跟地理书。当然你想一下，如果可以亲临现场，应该是非常惊的。我就是像爬到65五公6 0公尺高的地方好了。结果你发现在四十公尺以下几乎没有什么东西可以保护你，那这时候你要想的是什么呢？<笑>又或者说作者说，呃，距离隔壁的树啦，或者是其他的地点也不过是三公尺啦、十公尺，这时候在树上你会觉得很容易吗？我、哦、其实就像前面的分享，我觉得攀树的这个过程啊，对我来说就很像是学游泳。看起来不遥远的地方，感觉又好像很遥远。但你越是需要放松，就越觉得呵呵不自觉的用力。所以在这边，我想要推荐就是说，如果你说要如何让一个练习放松，攀树跟游泳应该是都很好的选择，因为不管是在树上还是水里，我们都可以充分感受到这个大自然。呃、你说它在、呃，也不完全是。你说他不在，他其实又整个人包覆着你这样，哦，那终于抵达自己的目的地之后呢？我觉得那就感觉又很像是在到了一个类似桃花源的地方，因为你你会很难想象在攀树，然后离地几十公尺的地方会遇到那种除了有翅膀，除了鸟类以外的动物，但是在作者的分享介绍里面，这样的经验就不断的出现这样。呃，作为人类的我们呢，我觉得作者也分享了很好的观点，就是我们可以做的，也应该做的，就是不要去打扰原本是主人的他们。在业界啊，遇到同好，我觉得应该是每个人都蛮期待的，因为即便看起来做着一样的事情，可是因为是透过大自然去带给我们的嘛，那可以教导我们的其实是太多了。这本书啊，在澳洲的章节。我觉得有个篇幅是让我很印象深刻的。我、哦、作者在攀上一棵他觉得感觉算是古老的树，然后很巨大的树。这时候其他同行有经验的伙伴就跟他分享说，应该是就是还好。他说，因为这是一个火成极盛相的生态系，那每隔数百年呢，就会出现十分猛烈的野火，然后去焚烧整个森林。消除消除他这个途径上的一切，呃，就在这个人跟作者分享完之后，一年内还真的就发生了这件事情。对，真不该说这是，哎，大自然残忍的法则。哦、呃，因为一想到你自己经历的，然后这个认识的人事物就这样的消失，其实叫人蛮觉得悲伤的。特别是作者其实每次到了一个新的地方啊，他都会给他这个遇见的树取上一个名字，我觉得那就很像是结交了一个朋友。虽然生命开始就是在走向死亡的路上，就是想起来就是觉得哀伤嘛。当然你也可以换个角度来思考，就是说死亡也是准备迎接新的生命到来。那只如果有缘可以相见，那也蛮好的，对吧？作为一个现代人啊，作者带着他的技术、他的科技到了各大洲哦，各个不同的语言去工作、去探险。那前面有讲到嘛，他其实知道自己就是一个访客。我觉得这真的很值得大家学习，因为就算是别人自邀请自己来的，我相信很多人的内心在一开始还是会有那种我比较好，或者是我想要证明自己能在想要比较的时候。但其实，在这样的环境里面啊，我觉得不论是人类或是动物之间，想要的其实就很简单，就是可以健康快乐的活下去。所以有东西我们就分享，有能力我们就帮忙，然后或是承担。那团体内当然难免还是要一些领袖，我觉得那是另外一回事啦。只是说至少没有了比较跟输赢，这一切我觉得就美好许多。呃，故事的最后啊，作者有回到说，他当年那棵让他很兴奋也很安心的一棵树，他给大家取的名字叫歌利亚。呃，对于西方文明有点概念的，应该都有听过这样的名字。但歌利亚并不是他爬过最高的树。事实上，作者想要传达给大家的，我觉得就是说，人们吧，就是一定会有一个归宿，那那个归宿就是。一个可能你自己认任的地方，或者一个让你开始的地方，只要你可以回到这边，好好的充电，那不管下一站有多艰难，人生有什么困境要面对，都可以在充完电之后，好好的去处理。这本书的分享就先到这里了。哦、嗯，老实说，看的过程中，有时候会觉得胆战心惊，有时候会觉得说，呵呵真的有这么夸张吗？我透过作者的经验分享，呃，这世上真的一定还有很多很多我们不知道的事物，甚至是不晓得的人种。但是大家都在自己的环境里面努力的生活着嘛。所以在这边最后还想要说的是，如果你想要了解不一样的生活，其实也可以看看这本书，或者就直接的出发。呵呵有兴趣记得要去找书来看哦。下一集预告，呃，要来分享的书本是《原来如此：幸福是乐灵者唯一的任务》。看到这个书名呢，你可能会觉得这应该是一本给退休长辈的书。呃，不过第一眼我的感觉是，幸福期应该是所有人唯一的任务。呃，人类就是喜欢把生命在不同的阶段给出一些不同的描述嘛，然后讨得好像年轻人不冲动就不行。呃，年纪大不慢活就不对哈。但其实我觉得人的心境应该跟你的年纪不应该有很大的正相关。所以读这本书的时候，虽然感觉很像是退休人士的分享跟建议，但我觉得也蛮适合一般成人哈。如果有兴趣，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见咯。